0: Hace 101 años, nació la radio, nuestra madre. Y desde entonces, como el fuego de quienes la hacemos todos los días, jamás se apagó. No hubiera podido escribir en días de radio de no haber sido oyente de radio desde que era chico. Yo crecí en una casa de clase media, en donde la televisión llegó bastante tarde, llegó como 7, ocho años después del 51, y en donde la radio era el centro del entretenimiento hogareño. La radio me dio emociones, me dio una cercanía con el destinatario, eh, me dio una cercanía con ese público y un atrevimiento a hablar de mis emociones. Además me junté, la experiencia me juntó con muchos grandes colegas que hacen humor, Adolfo Castelo, Carlos Barragán, Ilespi, Santiago Varela. Tuve la suerte de trabajar con todos ellos. Yo leo en voz alta lo que los jugadores escriben con los pies, ¿no? Esta sería la definición, digamos, de un narrador, de un, de un relator. Yo durante toda mi, mi, mi carrera, no, durante todos mis años de laburo en esto, porque una vez que entré a la radio yo no me salí más, fue mi primer trabajo rentado y la verdad es que no... no no, no tuve otro trabajo rentado, siempre fue este, entré ahí a la radio a los 20 años y ahí me quedé, este siempre pensando que, que no dependo únicamente de la radio, que la radio es un pedazo de, de mi historia y de mi vida, pero que no es mi vida. A mí me ayudó mucho, además, una amistad que hice con Pierre Blanchet. Pierre Blanchet era el subjefe del equipo de, de Michelin, Pierre Dupasquier era el, el, el jefe, y bueno, eran tiempos que Reutemann corría con la goma Michelin. El es que cree que se las sabe todas, la verdad, no tiene criterio ni concepto, nada se hace de taquito, todo se hace paso a paso, día a día, y con los ríos y con la pasión y con el fuego sino te tenés que dedicar a otra cosa y aunque la comunicación siempre sea de uno a uno porque todos escuchamos y emitimos es decir, recibimos y emitimos en soledad aunque estés rodeado de gente aunque estés rodeado de multitudes hay algo del, del, del mundo interno que conecta con el otro esta es el, la maravilla de la comunicación, un asunto muy misterioso, muy hermoso Descarto totalmente la presunción de que yo tengo personalmente algún mérito. Si es que hay algún mérito, es de mi pertenencia al medio. Yo, yo me, me honro de ser parte de la radio. La radio este, sigue sorprendiendo milagrosamente tantas este, extremas unciones que tuvo este, frente al avance de la tecnología o de los modelos o, o dispositivos mediatizadores. Es efectivamente esto, ¿no? Este, primero su expansión, su apropiación de la tecnología, pero aún más allá de estos sucesos, este, cuando vos tenés este, una persona del otro lado, eso me dijo Antonio Carriz un día, solo basta que haya una persona del otro lado, un tipo, como hablaba Antonio, del otro lado, como para que uno le tenga que dar este, toda la atención como si fueran millones de oyentes. Necesitamos hablarnos, creo que es Abelardo Castillo el que dijo, que el hombre es un animal que cuenta eh, y la radio cuenta me tocó, bueno hacer punta en eso eh, abrir este, algunas algunas puertas para que pase por el aire ese aire más rebelde y pudiéramos este, en la, las mujeres tener una presencia diferente no solo de, de adorno como había sido pensado este, nuestro rol hasta esos tiempos, ¿no? Me ha dejado la confirmación de que la pasión que uno fue construyendo desde pibe en contacto con la Radio Estica, que es como una extensión de mi cuerpo en esos ocho, nueve, diez años que donde sitúo los recuerdos más lejanos de mi contacto con la radio, eh, fueron el motor, fueron la usina para entrar a conocer con mayor profundidad cómo se construyó la historia de este medio en nuestro país. La pandemia me parece que también en un punto, mirá lo que te voy a decir, le vino bien porque más gente pasó a escuchar radio, pasó a escuchar más gente radio en la casa, los, los índices de, de, de audiencia, más que de audiencia de encendido, de audiencia también, revelaron por lo menos de lo que conozco en el caso de los medios con alcance nacional, revelaron un crecimiento del encendido. Desde el punto de vista artístico, el programa se menoscaba un poco, claro. Hablo primero de las evidentes dificultades, técnicas. ¿no? lo hacemos por Zoom nosotros, pero hay una cierta demora en la llegada del de, de mensaje que hace que a veces nos pisemos o que a veces permanezcamos en silencio. cuando el ritmo eh, del programa requeriría una intervención rápida, por ahí se corta, bueno, no tenemos que grabar, no podemos hacerlo en vivo, porque son muchos los riesgos, y desde luego no está el público, nosotros durante todos estos años, salvo circunstancias muy, muy, pero muy catastróficas, hemos hecho el programa siempre con público. El Carrizo es una persona que, para mí, a diferencia de, de otras, era un lugar donde donde aprendías, era como un taller de radio, escucharlo. Él siempre enseñó. Y fue lo máximo de mi carrera profesional, fue el evento más importante en el cual tuve la enorme chance de, de estar presente, de relatarlo, de emocionarme, de, de poder sintetizar con, con esa enorme Victoria de la River, la más importante de su historia, eh, 30 años de mi vida profesional. Yo he vivido entre rostros desconocidos y voces familiares, porque la verdad es que es eso. Termina siendo como integrantes de un lugar donde uno se reservaba la, la manera de estar solo, pero acompañado por esas voces. Diego, como Dios del Olimpo, reúne el todo, que es la suma de las partes, abyectas y sublimes del hombre. 101 años de la radio. 101 años de nuestra madre. Radio UNER. Tu lugar se escucha.